0: Välkommen till Amerika Podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Södre som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 32 om konspirationsteorier om mordet på John F Kennedy, månlandningen, chemtrails och massskjutningar. Amerika älskar konspirationsteorier. De finns självklart överallt där det finns människor, men Amerika är unikt jord för konspirationsteorier. Så i det här avsnittet så kommer vi att prata om konspirationsteorier om månlandningen, kondensationstrimmor och massakern på första klassare i Newtown, Connecticut och massakern i Las Vegas ett par veckor sedan. Apropos Las Vegas massakern så är det ganska fantastiskt att för mindre än en månad sedan så mördade en galning 58 människor och skadade 489 på mindre än 10 minuter. Det dådet har redan förpassats till historien. Vi har just nu ingen diskussion om vapenkontroll. Inte ens om bump stocks. Som en grej som jag inte kände till innan det här vansinnesdådet, den här massakern, hände. Till en grej som man kan sätta på ett halvautomatiskt gevär som gör det till rent funktionellt helt helautomatiskt. Det är fullständigt lagligt och billigt att konvertera sitt gevär. Det var lite prat om att vi kanske inte skulle tillåta de här bump stocks. Men det har försvunnit. Så, nej, vi kör. Det som humortidningen The Onion skriver varje gång en sån här skjutning händer. De har alltså en artikel som varenda gång vi har en massskjutning så uppdaterar de artikeln med detaljerna från den och publicerar den igen. Titeln är No way to prevent this says only nation where this regularly happens. Så, konspirationsteorier, konspirationsteorier. Vi ska alltså sätta på oss våra aluminiumfoliehattar och prata konspirationsteorier. Men innan vi gör det, varför tror folk på konspirationsteorier? Det finns många teorier, ja om det. Men de flesta psykologer anser att det har att göra med en känsla av maktlöshet. Om du tror på de här konspirationsteorierna så blir du speciell. Du vet saker andra inte vet. Och det är också ett sätt att få världen att hänga ihop. När hemska saker händer så är det svårt att acceptera att det, ibland så bara händer det hemska saker. Det finns ingen anledning, det finns ingen plan. Det bara händer grejer. Men om du har en teori, om det är en konspiration, så händer det ju inte bara. Utan det, det finns ju en plan. Det finns människor som är ansvariga. Och misstro mot myndigheter, vilket är väldigt amerikanskt. Många amerikaner misstror sina myndigheter väldigt mycket. Och om du misstror myndigheter så accepterar du ju inte vad auktoritetsfigurer säger. Så får du bördigare jord för konspirationsteorier. Samt en misstro mot vetenskapliga metoder. Om du inte accepterar hur vetenskap fungerar eller om du inte vet hur vetenskap fungerar så blir det mycket lättare att tro på konstiga teorier. Och konspirationsteorier är på tapeten igen i och med att fler dokument från undersökningen om lönnmordet på John F. Kennedy släpptes i torsdags den 26 oktober. Men innan vi börjar prata om teorierna om det här lönnmordet, vilka är många, så är det viktigt att komma ihåg det politiska läget när Kennedy sköts. Det var alltså den 22 november 1963. Kennedy var den första katolska presidenten. Det här med att kristna identifierar som just kristna, Istället för att identifiera med sin sekt, alltså om du är protestant eller katolik, om du är evangelisk, om du är presbyterian, vad du nu råkar vara. Det är en ganska ny grej. Det brukade vara att de kristna sekterna inte tyckte om varandra och identifierade med sin egen sekt. Precis samma grej som har fått europeer att slå ihjäl varandra på intressanta sätt. I hundratals, kanske till och med tusentals år. Men så detta är ganska nytt. Och jag antar att det är mycket av en min fiendes, fiende är min vän typ av grej. Men tillbaks till 1963. Antikatolicism var väldigt virulent i Amerika under den tidpunkten. Det var också höjden av kalla kriget. Det var alltså efter Cuban Missile Crisis. 13 dagar i oktober 1962, då världen höll andan. Och världen var då verkligen sekunder från tredje världskriget. Enormt stressig situation. Och Amerika 1963 hade precis börjat ta sig ur Joe McCarthys Red Scare på 50-talet. Joe McCarthy var alltså en senator- som anklagade i princip alla för att vara hemliga kommunister och femtekolonnare. Det var en tid av enorm paranoia. Människor kollade efter kommunister under sängarna innan de gick och la sig på kvällarna. Många människor blev falskt anklagade för att vara kommunister. Och förlorade allt. Allt. Sina karriärer kunde inte livnära sig. Det var en dödsdöt. För ditt liv att bli falskt anklagad för att vara kommunist. Fanns självklart några kommunister, men inte alls så många som Joe McCarthy tyckte. TV-klassikern Twilight Zone gick på tv i början av 60-talet, precis under den här eran när John F. Kennedy sköts. Och om du kan hitta de gamla avsnitten så är de fantastiskt välgjorda. Och det är också en enorm paranoia och skräck som fullständigt genomsyrar den här tv-serien. Konst är ju väldigt bra på att fånga tidsanda, vare sig det är medvetet eller omedvetet. Så Twilight Zone är en väldigt bra show att titta på om du vill känna tidsandan, den här enorma paranoian och skräcken som infuserade människors liv. Och in i allt detta kommer John F Kennedy. Han är smart, han är vacker, han är intelligent. Han är gift med den bedårande Jacqueline, Jackie O. Hans vita hus kallades ofta för Camelot. Så han spred framtidsoptimism. Han drog igång månlandningsprogrammet som vi kommer att prata lite mer om senare. Där han sa: "Vi väljer att åka till månen, inte för att det är lätt, utan för att det är svårt. John F. Kennedy hade också många medicinska problem, var sexmissbrukare och var väldigt hänsynslös. Men det visste folk inte då. Han var alltså hoppet för framtiden. Rymd president. Han var också extremt hatad. Av extremhögern och protestanter. Framförallt evangeliska sådana. Kan tänka på palmahatet fast mer fraddgande. om du är yngre fråga någon gråhårig om palmahatet. Sen blev JFK alltså skjuten i Dallas, Texas den 22 november 1963 i Dealey Plaza där han åkte i sin motorkavalkad. Och där väntade Lee Harvey Oswald i en byggnad med ett gevär. Lee Harvey sköt tre skott. Ett missade, ett träffade Kennedy och gick igenom honom och träffade Texas guvernör Connolly, som också var i bilen. Och ett träffade Kennedy i huvudet. Connolly blev skadad, men överlevde. Eller? fanns det ett fjärde skott också från en annan skytt. Mer om det senare. Jag har själv varit på Dilly Plaza och sett platsen där detta hände. Jag vallfärdade inte utan jag var i Dallas ändå. Och om du råkar befinna dig i Dallas så rekommenderar jag varmt ett besök. Du kan se platsen Oswald sköt ifrån. Det är ett museum nu. Och det som mest förvånade mig är hur litet Dilly Plaza är. Det är alltså en liten rondell bland höghus. Om du ser filmerna så ser det stort ut. Men det är det inte. Eller är detta bara som jag ljuger för att jag är en del av konspirationen? Jag lägger en länk i show notes till en stabiliserad version av den mycket berömda Zapruder-filmen. Körnots kan du hitta på amerikapodden.xyz-avsnitt-32 eller i din poddspelare om du har en civiliserad poddspelare. Så den här Zabruder-filmen. En varning om du tänker klicka på den. Du ser alltså ögonblicket där skottet blåser ur Kennedys hjärna. Så det är ingen trevlig film att se på. Zabruder var en vanlig människa som filmade presidentkavalkaden och han råkade fånga just ögonblicken då skotten föll på film. Den icke-stabiliserade versionen är nästan omöjlig att se på för den skakar något så väldigt. Så tack så mycket för det, datorer. zapruder filmen är också känd bland konspirationsteoretiker för att vara, självklart, en förfalskning. Dun, dun, dun. Så det här mordet på JFK chockade och förfasade nationen och världen. Walter Cronkite var en av de mest berömda och respekterade journalister Amerika någonsin har producerat. Uncle Walter, som han ofta kallades, var känd som The Most Trusted Man in America. Lite äldre svenskar kan tänka på Lars Orup. Fast mycket, mycket mer. Han täckte attentatet. Jag lägger en länk i show notes till en video på detta. Och nu tänker jag spela upp en liten bit av rapporteringen när Kennedys död blir officiellt konfirmerat. Vid det här laget har prästerna som gav sista riterna till Kennedy sagt att han avlidit. Och här kommer nu det officiella beskedet. Lyssna när han hämtar sig och fortsätter jobba. From Dallas, Texas, the flash apparently official President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, two o'clock Eastern Standard Time, some thirty-eight minutes ago. Vice President Lyndon Johnson has left the hospital in uh, Dallas, but we do not know. Uh, to where he jag får hud av det här klippet som människa är han ledsen, kokkad upprörd och skakad men han jobbar vidare Cronkite, för övrigt, var den som slutgiltigt vände den amerikanska opinionen mot Vietnamkriget. Han åkte dit och rapporterade på plats och talade om för nationen att Vietnamkriget var ovinnbart. Jag jobbar på journalisthögskolan som bär hans namn. Och när han avled 2009 så satte vi upp en minnesvägg på nätet så att folk kunde lämna sina minnen om honom och vad han betytt för dem. Och det första inlägget som kommer in direkt när vi sätter upp den här sidan är ett som säger att det var hans fel att Amerika förlorade Vietnamkriget i 2009. Så någon har burit den här ilskan i alla de här åren. Men åter till JFK. Så Kennedy är död. Och polisen letar efter mördaren och hittar ganska snabbt Lee Harvey Oswald. Han förs till polisstationen och hålls där över natt. Han erkänner ingenting. Nästa dag ska han flyttas till häktet. Och blir då själv mördad av en man vid namn Jack Ruby. Han var egentligen född Rubenstein. Men ändrade namnet till Ruby. Så... Oswalds motiv får vi aldrig reda på. Och Ruby upprepar ihärdet att han sköt Oswald för att han var upprörd över mordet. Vad vi vet är att Oswald var en före detta marinsoldat. Det finns en väldigt bra scen i filmen Full Metal Jacket där de tränar för Vietnamkriget och marinkårs. Instruktören är väldigt stolt över hur bra Oswald sköt. Det var ett svårt skott. Det var ett rörligt mål på långt avstånd. I alla fall, Oswald hade kommunistsympatier. Han hade varit på besök i Moskva. Han var känd som mentalt instabil. Vad vi vet om Jack Ruby är att han var en halvgangster. Uh... Om han inte var gangster själv så umgicks han mycket med gangsters. Han drev nattklubbar och strypklubbar. Var en chaskig skrytmåns. Och enligt uppgifter sa han efter att han blev arresterad för att ha skjutit Oswald. Jag är Jack Ruby. Ni vet vem jag är. Så, det var sund mental hälsa där också. Så scenen är alltså satt. Ett avskyvärt mod på den fria världens ledare. En död förövare som inte kan prata längre. En skumrask figur som mördat och därmed tystat den misstänkte. En kommission tillsattes för att utreda mordet på JFK. Warren-kommission kallades den. Och den kom fram 1964 till att Oswald agerade ensam. Och att Jack Ruby var en halvkriminell nolla. Bu, omöjligt. Och sen drog teorierna verkligen igång. Det har publicerats över tusen böcker om Kennedy-mordet. Så många att det blev ytterligare en kommission 1979. Vilken tyckte att det nog, eh, kanske, var två skyttar. Och att ett fjärde skott sköts. Just den här teorin om att det fanns en andra skytt är den vanligaste. Och den är ju väldigt viktig, det är ju en grundbulten i det här. För om det fanns en andra skytt så agerade inte Oswald ensam. Och det måste ha funnits en konspiration. Teorin baseras på att kulan, ballistiken på kulan från där Oswald var när han sköt så hade den inte kunnat träffa både Kennedy och Connolly. Så det måste ha funnits en andra skytt som antagligen befann sig i vad som kallas för The Grassy Knoll. Grejen är att den här teorin hade stämt om det hade varit en vanlig bil de satt i. Men det var en ombyggd bil så att Kennedy skulle sitta högre. Vilket ju tyvärr gjorde honom till en bättre måltavla. Så ballistiken fungerar alldeles utmärkt. Tack så mycket. I de här fler än tusen böckerna. Och de många filmerna och de oändliga tidningsartiklarna om Kennedy-mordet så har det självklart framförts en massa olika teorier. För det kan ha varit konspirationer från väldigt många organisationer. Kubanerna till exempel var väldigt agro efter Bay of Pigs-debaklet där CIA försökte invadera Kuba för att stötta Castro. Och CIA var väldigt aggro. Också på grund av Bay Pigs för att det var ett sånt otroligt debakel. Och maffian, kom ihåg, Jack Ruby var involverad med gangsters. Var involverade med kubanerna i skumraffel. Och Secret Service, det är presidentens säkerhetstjänst. De gjorde uppenbarligen ett väldigt dåligt jobb i och med att han dog. Men det är ju en elitorganisation. Så de kanske ville att han skulle dö. Varför skulle de annars ha gjort ett så dåligt jobb? Mm. Oswald hade också varit i Sovjetunionen och hade haft kontakt med deras ambassad och hade kommunistsympatier. Så han kanske var sovjetagent? Han kanske jobbade för KGB? Vem vet? Fast i dokument från Sovjetunionen som har kommit ut så visas det att de var väldigt chockade över mordet. Men det kanske kan ha varit KGB-agenter som handlade på eget bevåg. Och visst, det kan det. Enligt Ockams rakblad så är den enklaste förklaringen oftast den rätta. Och om nu Kennedy-mordet var en stor konspiration så kan man ju tycka att någon efter alla dessa år skulle ha gjort en dödsbäddsbekännelse eller att något bevis skulle ha hittats. Så nu i veckan släpptes fler dokument som har varit hemligstämplade fram till nu. Visade de dokumenten på något nytt? Nej, självklart inte. fanns en massa information, en massa detaljer, men ingenting egentligen nytt. Så de här nya dokumenten som släpptes. Eh. En sak som väldigt många konspirationsteorier fixerar sig på är vittnesmål som ändras över tiden. En av mina psykologiprofessorer en massa år sedan när jag läste till min fil Kand specialiserade sig på just vittnesmål. Och vittnesmål är det mest opolitliga du kan tänka dig. Människor är inte maskiner. Varje gång du minns någonting så ändrar du på minnet. Och ditt minne var inte pålitligt från början. Vi är inte maskiner. Speciellt inte i stressiga situationer. Som, du vet, när du precis har sett din presidents huvud explodera. Du kan göra en rolig partylek av detta. Om din definition av rolig är samma som min. Du kan samla ett gäng som gjorde samma sak för några månader eller år sedan. Kan vara vad som helst, en resa, en fest. Spelar ingen roll vad det är. Bara alla var med om den här händelsen. Låt sedan alla skriva ner sina minnen. Datum, kläder, vad som hände först, vad som hände sen, etc. etc. Och samla sedan ihop och kolla hur mycket som stämmer ihop. Och om du har lust så kan du googla runt på kennedy och hitta precis hur mycket som helst. Regissören Oliver Stone gjorde till och med en film om det. Filmen heter just JFK. Han använder en del av de här konspirationsteorierna. Jag har inte sett filmen själv för jag är inte intresserad nog. Detta är ditt liv. Du får självklart leva det hur du vill. Men varenda timma du tillbringar med att läsa konspirationsteorier- är en timma du aldrig får tillbaks. Men det är inte bara JFK. Amerika har många, många konspirationsteorier. En av de stora som vägrar att dö är kondensationsstrimmor, alltså contrails. Det är de här strimmorna som du ser efter flygplan på himlen under vissa väderförhållanden. Men är det verkligen kondensation som... Vetenskapsmännen med deras kunskap säger nej. Det är myndigheterna som släpper ut kemikalier som kontrollerar din hjärna. Eller egentligen, det är inte bara myndigheterna. Myndigheterna agerar självklart på Förenta nationernas bevåg. Det finns en paranoid subkultur i Amerika som är helt övertygade om att Förenta nationerna tänker ta över Amerika och göra det till en lydstat till deras globala myndighet. Förenta nationerna hatar frihet. Det är det de hatar mest av allt. Så de som tror på det här och de som inte tror på det här istället för contrails, som alltså är kondensationströmmor så kallas det för chemtrails. För att det är ju spåren av kemikalierna som kontrollerar våra hjärnor. Månlandningen, som ju är det som Kennedy drog igång, kan man ju tycka är oantastbar. Fel, fel, fel. Du har inte tillbringat mycket tid på internet, uppenbarligen. För månlandningen var ju uppenbarligen fejkad. Varför Amerika skulle ha fejkat månlandningen är lite oklart. Men antagligen så var det för att skrämma Sovjetunionen så att ryssarna skulle tro att Amerika kunde sätta människor på månen fast Amerika inte kunde det. Så det var en stor PSYOPs-operation. Men så den hände inte, det var bara inspelat i en studio antagligen i Los Angeles, det är där Hollywood är. Och hur vet vi det? Jo, flaggan står ut som det blåser. Men det finns ingen vind på månen. Jag tänker inte ens berätta varför det är så dumt. Sen en annan grej är att det finns inga stjärnor i fotorna. Himlen ser svart ut. Det var dag på månen när de tog fotorna. Precis som när det är dag här så ser du inte stjärnorna. Inte komplicerat. Sen finns det en sten på månen som ser ut som det är ett C på den. Bokstaven C. Den officiella förklaringen är att det är antagligen ett hårstrå från de framkallade filmerna. Men nej, 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 nej. Självklart så är det när de byggde scenen. Så av någon anledning så köpte de en falsk månsten med bokstaven C ingraverat. Som man ju gör. De flesta falska månstenar har bokstäver ingraverade. Och så det slutliga. Fotspåren ser annorlunda ut än fötterna på rymddräkterna som de var. Rymddräkterna har platta sulor. Men i fotspåren på månen så har de stora räfflor i fotavtrycken. Ja, för att de tog på sig månstöblar. När de gick ur landaren. Och här har vi en av dem som är politiskt relevanta idag. Och det är konspirationsteorin att massskjutningarna är fejkade. Och just den konspirationsteorin att massskjutningarna är fejkade är extra vidrig. I och med att det skadar brottsoffer varje dag. En av de största namnen i de här konspirationsteorierna om att massskjutningarna är fejkade heter Alex Jones. Han driver en sajt som heter Infowars, som vår nuvarande president tycker om och respekterar. Infowars är en enorm mängd paranoia. Jones uh, fick ett bra burn av Seattle-polisen. Han var uppe i Seattle för ett tag sedan och. Uh, Stod på gatan och radierade, som han brukar göra. När en man kom upp till honom kallade honom för ett citat Goblin Creature och slängde kaffe i ansiktet på honom. Så en av, jag antar att detta var en av Jones anhängare, frågade Seattle-polisen om de hade fått någon rapport om detta på Twitter. Och Seattle-polisen svarade Vi vet ingenting om detta. Vi vet inte ens om detta är Alex Jones. Det kan vara en skådespelare som spelar Alex Jones. Alltså, idén är att massaker som när 20 första klassare och sex vuxna sköts i Newtown i Connecticut och över 500 människor sköts i Las Vegas är false flag operationer. False flag är alltså propaganda operationer. Som innebär att, till exempel, om en djurgårdare skulle fejka sig in i AIKs hejaklack och sedan starta bråk med djurgården så att AIK skulle få dåligt rykte. Det vore en false flagg-operation. Och false flagg är en riktig taktik som används ibland. Newtown i 2012, där alltså 20 barn mellan 6 och 7 år och sex vuxna massakrerades. Av en galning som först sköt sin mamma i hemmet. Och sen åkte till skolan och utförde sitt vansinnesdåd. Med ett av hans mammas vapen. En Bushmaster XM-15. Vilket är en AR-15. AR-15 är ett favoritvapen för massmördare. När polisen kom till platsen så sköt han sig själv i huvudet. Så vi vet inte... Varför han valde just den skolan och varför han valde att skjuta småbarn. Skytten, vars namn jag inte tänker nämna, för brinn i helvetet, hade psykiatriska problem, inklusive Asperger, så han var på det autistiska spektrumet, vilket inte ursäktar någonting och inte heller menar att människor med autism är farliga. Det betyder bara att hjälp för mentala problem är viktigt. Och är något som vi inte har i Amerika. Newtown är också tragedin där Amerika bestämde sig för att vara okej okay med massaker. Om inte 20 slaktade förstaklassare betyder att vi måste få ordning på det här med vapen. Så kan inget göra det. Och inget kommer att göra det. Det är helt enkelt priset för frihet. Så efter det här avskyvärda dådet så säger en del människor, inklusive Alex Jones, att detta var en false flagg-operation. Obama-administrationen, som hatar frihet och Amerika, har bara hittat på detta. Så detta är alltså bara ett skådespel. Varför skulle de göra det? Jo, därför att de vill ha en ursäkt för att förbjuda vapen. Så att, ja, självklart. Förenta nationerna kan ta över. De sörjande föräldrarna är crisis actors. Alltså människor som får betalt för att låtsas vara sörjande föräldrar. Och de hittar, citat, bevis på detta. Som är så otroligt febrila att det vore komedi om det hände i en film. Men detta är verklighet. Och de som lyssnar på Alex Jones- tar detta allvarligt. Så föräldrarna till barn som blivit massakrerade blir utsatta för förföljelsekampanjer. Tänk att du sörjer ditt barn, en sex- eller sjuåring, som blivit massakrerad av en galning. Och du vet att ditt älskade barns sista minuter i livet var skräck, blod och kaos. Och folk ringer dig och skickar brev till dig och säger att du är skådespelare. Ditt barn är påhittat. Du gör detta för pengar och för att du hatar Amerika. Och detta pågår inte ett par dagar. Detta pågår i år. Du ska få ett nytt telefonnummer. Men de hittar dig igen. För detta är allt de gör. De tycker att de äntligen har hittat en av dem som försöker förstöra Amerika. Och allt du vill är att få sörja ditt barn. Vilken mardröm. Och detta är en mardröm som en del föräldrar vars barn mördades för fem år sedan lever i fortfarande. Och så vidare till massakern i Las Vegas. Det är 2017. Vi har en republikansk president och en republikansk kongress. Och en galning mördade 58 människor och skadade 546. På under 10 minuter. Och de skadade blir trakasserade av människor som är övertygade att de är crisis actors. Jag lägger en länk i show notes till en artikel på Fox News om ett par som har råkat ut för de här trakasserierna. Så det är alltså inte nog att du precis undslapp att dö och blev skadad av en galning. Men nu får du dödshot. Från människor som är övertygade om att du ljuger. Grejen är att det här vita huset och den här kongressen har noll intresse i vapenkontroll. Och hatar allt som har med Förenta nationerna att göra. Men ändå i de här människornas huvuden är detta på något sätt en false flag operation. Så det här är vidrigt. Men vi avslutar precis som vanligt, eller åtminstone som vanligt sen förra avsnittet, med nyheter. Arizona är i nationella nyheterna igen. Vår senator John McCain har ju cancer och kommer antagligen inte att leva mycket längre. Vilket är väldigt tråkigt. Jag önskar självklart inte någon form av cancer på någon. Men han använder sin sista tid på jorden. Att uttala sig mycket om hur lite han gillar vår nuvarande president. Och vår andra senator, kom ihåg att varje stat får två, Jeff Flake, har varit väldigt öppen i sitt frakt för vår nuvarande president. Han skrev till och med en bok, Conscience of a Conservative, som kom ut för ett par månader sedan, som var väldigt, väldigt kritisk mot Trump. Titeln för övrigt, Conscience of a Conservative, är ett hommage till Barry Goldwater som skrev en bok med samma namn. Flake är väldigt, väldigt konservativ. Han är vad vi brukade kalla för en Goldwater Republican. Alltså nästan libertarian. Väldigt, väldigt emot myndighetskontroll över någonting. Han är alltså en del av vad som brukade vara den hårda högern i republikanska partiet. Men numera är sådana som Flake inte höger nog. Och han har pratat mycket om hur lite han tycker om Trump. Sen har han i och för sig över 90% av gångerna röstat för Trumps lagförslag. Det enda lagförslaget han introducerat under den här administrationen var ett som gjorde det lagligt för internet service providers att sälja vår information om vad vi gör på internet till vem som helst. Tack så mycket för det, kapten Personlig Frihet. Men även om hans handlingar har varit helt i linje med administrationen så har han sagt saker. Så han höll nu i förra tisdagen ett stort tal där han kritiserade Trump hårt. Men det var egentligen inte Trumps politik han kritiserade. Det var tonen. Och Flakes plats i senaten är uppe för röstning 2018. Och hans popularitet är väldigt låg. Jag har sett siffror som att 18% av väljarna är för honom. Aj, det är inte bra och efter att han har kritiserat Trump så är han högt på administrationens fiendelista. Så Steve Bannon, Trumps före detta rådgivare, har lagt sitt stöd bakom Kelly Ward som är jätte jätte höger. Hennes öknamn här i Arizona är Chemtrail Kelly för hon är en av dem som tycker att vi måste verkligen studera det här med kemikalierna som planen släpper ut. Så nu tog Flake sin boll och gick hem. Han ställer inte upp i valet. Vilket lämnar fältet vid öppet. Och beroende på McCains hälsa, han har alltså järncancer. Och jag såg honom på tv nu i veckan och han ser inte särskilt bra ut, tyvärr. Så nu kan alltså båda Arizonas senatorsposter vara öppna i valet 2018. Och kom ihåg, republikanerna i senaten har en ledning på 52 mot 48. Och demokraternas kandidat till Flakes position blir antagligen en kvinna som heter Kirsten Cinema. Cinema är väldigt, väldigt centrisk. Så det finns faktiskt en liten, liten chans att en demokrat kan ta Flakes position. Chansen är försvinnande liten, men den finns. Och nu är fältet alltså också vid vidöppet på den republikanska sidan. Så det blir mycket politiskt drama i Arizona nu. Denna veckan så gjorde också Trump något bra. Han förklarade en State of Public Health Emergency. Vilket utökar statens möjligheter att bekämpa opiatepidemin som Amerika just nu genomlider. Som dödar många, många människor. Och är en enorm plåga både för människor och för hela samhällen i Amerika. Så nu kommer staten att kunna ta i lite mer med hårdhandskarna mot opiater. Och till sist. Puerto Rico har fortfarande inte ström och vatten efter orkanen Maria. Du har lyssnat på avsnitt 32 av Amerikapodden. Om konspirationsteorier, om lönmordet på JFK, månlandningen, chemtrails och massskjutningar. Tack för att du har lyssnat, hoppas det var intressant. Ha en bra vecka och krama varandra i trafiken.